0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Hallo lieve luisteraars, mooi dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering. Afgelopen dagen lazen we verschillende verhalen die Jezus vertelde over wat Hij sprak en de toekomst die zou gaan aanbreken. En we lazen het verhaal van de storm op het meer. Vandaag lezen we nog wat er gebeurde toen ze aan de overkant van het meer aankwamen. En ondertussen hebben we Marcus 4 helemaal gelezen en zijn we aanbeland in Marcus 5. Nou, daar lezen we. Ze kwamen aan de overkant van het meer, in het gebied van de Gerasene. Toen hij uit de boot gestapt was, kwam hem meteen vanuit de graf Spelonken een man tegemoet die door een onreine geest bezet was, en in de spelonken woonde. Niemand kon hem meer vastbinden, zelfs niet met kettingen. Hij was al dikwijls aan handen en voeten geketend geweest, maar dan trok hij de kettingen los en sloeg hij de boeien stuk. En niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen. En altijd, dag en nacht, liep hij schreeuwend tussen de rotsgraven en door de bergen, en sloeg hij zichzelf met stenen. Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem af en wiep zich voor hem neer. En schreeuwend zei hij, wat heb ik met jou te maken, Jezus, zoon van de Allerhoogste God? Ik bezweer je bij God, doe me geen pijn. Want hij had tegen hem gezegd, Onreine geest, ga weg uit die man. Jezus vroeg hem, wat is je naam? En hij, en hier is dus hij dus, de onreine geest, antwoordde: Legioen is mijn naam, want we zijn met velen. Hij smeekte hem dringend om hem niet uit deze streek te verjagen. Nu werd er op de berghelling een grote kudde varkens gehoed. De onreine geesten smeekten hem: Stuur ons naar die varkens. Dan kunnen we bij ze intrekken. Hij stond hem dat toe. Toen de onreine geesten man verlaten hadden, trokken ze in de varkens en de kudde van wel 2000 stuks stormde de he- steile helling af, het meer in, en verdronken in het water. Ja, dit is weer een bizar verhaal en wij kunnen ons er misschien niet zoveel bij voorstellen, omdat we waarschijnlijk nog nooit hebben gezien iemand die bezeten is. Iemand bij wie een verkeerde of onreine geest in zijn lichaam zit, die hem kan controleren. Die kan controleren wat die persoon zegt en doet. Een gek idee is dat. En hier is het niet eens één geest, maar zoveel dat ze zichzelf legioen noemen. Nou ja, een Romeins legioen had in die tijd meestal vijf eh, of tot zesduizend soldaten. En ze lieten de man zichzelf pijn doen. Die onreine geesten. Hem rusteloos dag en nacht ronddolen en schreeuwen. En ze maakten hem zo sterk dat hij met zijn blote handen ijzeren ketens kon breken. Een griezelige gedachte, die we misschien eerder in een horrorfilm vandaag de dag zouden verwachten tegen te komen. Maar hier komt Jezus dat dus aan de overkant van het meer tegen. In Nederland kennen we dat niet zo echt, hè? Tenminste. Ik heb het zelf nog nooit gezien. Ik verwacht ook niet echt dat jullie het een keer hebben meegemaakt. Maar er zijn delen op aarde waar het eigenlijk best wel nog steeds aanwezig is. Waar het normaal is om te spreken over verkeerde geesten, over onreine geesten. En dat die geesten mensen in bezit kunnen nemen. Dat kan bijvoorbeeld in Afrika of Azië zijn. Daaraan bidden ze ook nog andere goden en geesten en zijn ze veel bezig met verkeerde geesten of demonen. En als je er goed naar zou zoeken, dat raad ik trouwens absoluut niet aan, dan zou je het ook nog steeds in Nederland kunnen tegenkomen. Ook hier gebeuren allerlei gekke dingen, spirituele dingen. Maar wat we dus in dit verhaal lezen is dat Jezus dus de macht heeft over dit soort geesten. En hij kan ze er met een woord uitsturen. Sterker nog, toen Jezus aankwam lopen, herkende die man gelijk wie Jezus was. Hij wist gelijk dat dit Jezus de Zoon van God was en dat diegene dus de macht over hem heeft. In die zin lijken de verkeerde geesten het vaak nog beter door te hebben dan de mensen die naar Jezus luisteren. Maar goed, deze keer wilden ze in de streek blijven. Dus blijkbaar wat Jezus vaak deed was die geest eruit sturen en zo ver weg dat ze de, ge- de streek uit moesten. En dat is apart. In dit verhaal leren we gelijk een beetje hoe dat blijkbaar dus ging met geesten en Jezus die ge- geesten uit mensen drijft. Als je dan gaat kijken, dan vragen die onreine geesten dus of ze in de varkens mogen gaan zitten. Als je je daar even over nadenkt, dan is dat eigenlijk al een vreemd iets. Dat er varkens gehoed worden. Ik bedoel, het was Israël. En zij mochten volgens de wet helemaal geen varkens eten. Dus ja, daar eh, zie je al dat het een en ander niet klopt daar. En wat je ook ziet in de reactie van de mensen dan zie je ook dat ze het ongemakkelijk vinden dat Jezus er is en dat ze hem eigenlijk juist liever weg willen hebben dus ja, het klop, er klopt het een en ander niet aan dit verhaal en aan de mensen die in die plekken wonen laten we maar eens verder lezen de varkenshoeders sloegen op de vlucht En vertelden in de stad en in de dorpen wat ze hadden meegemaakt. En de mensen gingen kijken wat er gebeurd was. Ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen daar zitten. Gekleed en bij zijn volle verstand. Dezelfde man die altijd bezeten was geweest door het legioen. En ze werden door schrik bevangen. Degene die alles gezien hadden, legde uit wat er met de bezetenen en met de varkens was gebeurd. Daarop drongen de mensen er bij Jezus op aan hun gebied te verlaten. Toen hij in de boot stapte, smeekte de man die bezeten was geweest om bij hem te mogen blijven. Maar dat stond hij niet toe. Hij zei tegen hem, ga naar huis, naar uw eigen mensen en vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan en hoe hij zich over u heeft ontfermd. De man ging weg en begon in de decapolis rond te vertellen wat Jezus voor hem had gedaan en iedereen stond verbaasd. Jezus gaat weg. Maar de man, wiens leven veranderd was... die bleef dus blijkbaar van hem getuigen. En je zou kunnen zeggen... dat lijkt dan wel weer een beetje op nu. De mensen die niet heel erg openstaan voor het geloof. Jezus die er zelf niet meer is. En wij die iets van die boodschap... in de keuzes die we maken. En de dingen die we zeggen. Dat we op zo'n manier mogen getuigen van wat het voor ons betekent om te geloven. En zo zie je dat ook gewone verhalen, net als de storm op het meer, gewone verhalen van wat Jezus deed of sprak, toch wel vaker diepere lagen hebben. Nou, je zou er nog meer uit kunnen halen, ook uit dit verhaal, maar dat is misschien iets voor een andere keer. Dat was hem weer voor vandaag. En eigenlijk ook dus voor deze week. Tot volgende week.